0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Frontlinjen. Din vært er Peter Ernstved Rasmussen. Lige nu øh, sidder han jo stadig i Danmark, øh, og vi venter på den her benprotese og håber meget på, at vi kan nå at få styr på den, få bevillingen, få den udleveret, øh, få hele den proces sat i gang, inden man så effektuerer udsendelsen.
2: Sådan siger advokatfuldmægtig Emma Ring Damgaard fra Storm Tysen advokatfirma, som forsvarer den dømte, men straffri pirat Lucky Francis. Hvordan går det med at skaffe en benprotese til ham, kan du høre lidt senere i programmet, hvor vi også skal høre nyt fra både Rusland og Tyskland. Så velkommen indenfor til årets første opdatering fra den forsvars- og sikkerhedspolitiske verden i både ind- og udland.
1: Radio 4. Med Danmark.
2: Men vi begynder på Bornholm, hvor forhandlerne af fyrværkeri, kort før jul, fik sig en ærlig meddelelse. Den kom fra Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse, som over en bred kamp optage alle private legemål på Forsvarets bunker på Solskindsøen. I forbindelse med de seneste års massive besparelser har Forsvaret tømt sine ammunitionslager og i stedet udlejet de gabende tomme ammunitionsbunkere til driftige erhvervsfolk, som kunne få opbevaret farligt fyrværkeri under sikre og afsidesliggende forhold. Men fyrværkeriforhandlerne skal altså nu til at finde nye adresser til romerlys og raketter. Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse administrerer bare bunkerne. Og opsigelsen kommer naturligvis derfor på baggrund af et ønske fra Forsvarskommandoen. Og mere specifikt fra dig, Obers Leutnant Ulrik Skytte. Velkommen til. Tak skal du have. Vi skal jo tale om bunkerne på Bornholm, men lad mig
3: først lige spørge dig, hvorfor er du egentlig i København? Ja, ja jeg og øh, den resterende del af forsvarscheflag, øh, blandt andet fik øh, lejlighed til at ønske majestaten godt nytår i går så, under nytårskuren, så det var en festlig i lejlighed. Kan du ikke lige fortælle, hvordan foregår sådan noget rent praktisk? Jamen, det foregår sådan helt praktisk, at øh, jeg sammen med... Øh, en 400 stykker andre i cheflaget møder ind på Christiansborg, og øh, bliver stillet op, op i øh, riddersalen, og øh, på tre geleder, øh, som vi kender det. Her er en søværende øh, i tre geleder, og øh, generaladmiraler for sig. Og, øh, og så kommer majestæten ind, og, øh, og så har forsvarschefen lejlighed til at ønske majestæten øh, godt nytår, og til stede var majestæten og kronprinsen og kronprinsessen, og så replicerer majestæten og ønsker forsvaret godt nytår tilbage. Og så, så travler hun jo sådan en lille tale. Hvad, hvad sagde hun til øh, forsvarsofficeren. Jamen, hun ønskede godt nytår og anerkendte det og, og satte pris på det, den betydelige arbejdsindsats, der er lagt i øh, under den særlige situation, der har været efter Ruslands angreb på Ukraine 24. februar sidste år. Og øh, hun anerkendte, at alle havde været spændt hårdt for, og, øh, men alle havde løftet deres byrde uden at uden et knys, så det var hun meget stolt og meget glad for. Således fik vi også lige rundet
2: nytårskuren og forsvarets besøg hos Majestæten. Tak for det. Vi skal tale om bunkerne på Bornholm. Så, og jeg har jo inviteret dig, fordi at Forsvarskommandoen har bedt ejendomsstyrelsen om at opsige de private legemål
3: på de her bunker. Hvorfor har man gjort det? Jamen helt grundlæggende så øh, har... Ja, nu er vi tilbage til Ruslands angreb på Ukraine 24. februar sidste år. Givet anledning til nogle refleksioner, i hvert fald hos os Bornholm og selvfølgelig også andre steder i forsvaret. Men hos os begyndte vi at tænke over, at når ja, Bornholm er en ø. Og når ja, Bornholm ligger ikke som det gør på et skodeatlas, altså op ved siden af Anholdt. Bornholm ligger halvvejs mellem ø, Ystad og Kaliningrad og vi har en særlig situation. Det betyder, at vi skal kunne klare os selv, og det er ikke fordi, jeg siger, at øh, hverken Sovjetunionen eller Rusland øh, ruller ind over duøjet strand med kampvogne, men alligevel er vi nødt til, i rammen af det, man kunne kalde rettidig omhul, at være klar til, til hvad som helst. Og det betyder, at, at vi er nødt til at se på, hvad vi har, hvad vi har kapaciteter, både til opstilling af tredje skadron til opklaring, men også til at lade os kalde det tungt forskyde det vores, øh, vores opmaksinering i en krigssituation. Hvor mange bunker har forsvaret på Bornholm? Der er mange. Man skal huske, at Bornholm under den kolde krig var, øh, var en, særlig, en særlig situation. Danmark var en frontlinjestat, og på Bornholm havde Bornholms ansvaret for forsvaret Bornholm. Det var nærmest en lille brigade. Og for en altså brig flere tusind mand? Det var rigtig, rigtig meget. Det var lige præcis flere tusind mand så, øh, med, 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 med genkaldte og, og stående styrke. Så... Øh, så i den situation, der skulle der selvfølgelig være utrolig meget ammunition, granater og alt muligt andet til rådighed. Det er jo ikke det, vi taler om, vi har brug for i dag. Vi er ikke tilbage til den situation, men vi har alligevel behov for noget mere plads. Jeg kiggede i går sådan rundt på nettet og googlede bunker
2: på Bornholm, og det er meget interessant, fordi der kommer mange historier og billeder frem af øh, nedlagte bunker, og der er ligefrem øh, nærmest organiserede ture, hvor man kan komme ud og se den. nogle af de her bunker. Jeg er med på, at der er forskel på, om det er forladte bunker, eller om det så er bunker, der er udlagt til private formål. Men, men hvis du ser sådan generelt på de bunker, der er på Bornholm,
3: hvilken stand er de i? Altså, det er en bred palette af bunker, der naturligvis bliver brugt nu. Det gør en del af dem nu. De er i ganske udmærket stand, øh, som så nogen skal være, efter forskrifterne og godkendte til, til, hvad der nu skal godkendes til. Så er der nogen, som har været udlånt til øh, akværdige formål, øh, som der nu er sagt op, og så er der nogen, der har stået tomme et stykke tid, faktisk mange år. Og i den sidste kategori, der er der nogen, hvor man rent faktisk kan få vådfødder, når man går indenfor, hvilket gør, at der skal et arbejde i gang med at finde ud af, hvad der skal til for at få sådan en bunker øh, sat i stand igen. Om det er et dræn, der skal renses, eller et hul i taget øh, betondækket, det ved vi ikke nu, men, men det er en længere, længere proces. Er det så kun de her, der er specifikt udlevet, eller er det alle bunkerne på Paul som I begynder at kigge på? Vi gjorde det, at øh, hen over foråret tænker vi, og hvordan vi skal håndtere det her og øh, i og med Almegård Kaserne er en særlig kaserne, det vi kalder en kaserne. der er jo 3. der er hjemværnet det behåndske hjemværn der er søværends og andre brugere og politiet anvender også bunkerne hvis de nu har nogle koster, der skal, der skal gemmes et eller andet sted øh, til en retssag så, så vi har rigtig mange brugere, og det betyder at, at vi nedsatte et lille bunkerudvalg og, øh, og analyserede simpelthen lige hvad har vi behov for på kort, mellem og lang sigt og, øh, og med det som baggrund, fandt vi ud af, hvor meget der bliver brug for, sådan helt konkret, når vi får tilgang af 3. skadron 2025, men også for, at vi kan flytte rundt på, på tingene i en krisesituation. Det er det, der gav grundlaget. Kan du ikke prøve at gøre os lidt klogere på, nu fortalte du lige, at det var
2: en værnfælles kaserne, men hvilke enheder
3: er der på Bornholm i øjeblikket? Jamen, øh, på kasernen er der Størstebrugeren er naturligvis tredje øh, opklaringsbalion, som er øh, opstillet i rammene af 2. brigade, som er en, øh, en kapacitetsbalion, der uddanner enheder til øh, udsendelse, til afgivelse. Øh, og der er to øh, eskadroner øh, i øjeblikket. Og, øh... og,
2: det, og det vil sige, når du siger anden brigade, så er det ikke stående styrke, så er det uddannelser, det er værnepligtige, I kører gennem maskinen.
3: Det er værnepligtige, der bliver indkaldt øh, to hold værnepligtige om året af ca. 130 personer, og vi er meget stolte af, at på mange af holdene, der er vi oppe på 40-45% kvinder, så det, det går rigtig fint. Øh, så har vi her herens uddannelse, hvor vi så sige, høster fra værnepligten, og vi også uddanner øh, en del Soldater og, og, og Det vil sige, i virkeligheden der, hvor de bliver specialiseret i opklaringens... Ja, lige præcis. Og så har vi to stående skadroner, som, øh, som uddanner soldater til, til internationale operationer øh, primært. Øh, det kan være i Letland, det kan være alle mulige andre steder i øh, NMI... Æh Ifølge det eksisterende forli, så skal der opstilles en
2: ekstra opklaringseskadron på Bornholm, og du nævnte den før, men, men allerede for et år siden meldte forsvarschef Flemming Lent for Jo ud, at den bliver forsinket og ikke når at blive klar inden udgang af det eksisterende forli, som altså udløber her ved årets udgang om 12 måneder. Og øh, jeg kan lige læse citat op for dig. Citat, Derudover har det ikke vist sig muligt at nå at få opført de bygninger, der skal huse 3. opklaringseskadron på Bornholm sit takslut, Sådan skrev forsvarschefen i en pressemeddelelse tilbage i november 2021.
3: Hvor langt er I med opførelsen af de nye bygninger? Ja, bygninger er et vidt begreb, fordi bygninger dækker mange områder. Det dækker en kvartering. Altså, Bornholm er i som jeg nævnte før, i en særlig situation. Vi er lige midt ude i Østersøen, og Bornholm er ikke ret stort, Der er 39.000 indbyggere, og der er ikke rigtig et legeboligmarked, hvor ligesom der er andre steder i Danmark, hvor soldater kan lege sig ind eller bo i nærheden. Så, så det at være soldat er på Bornholm er ligesom da jeg startede 4. marts 1985 på, det var så vi Jyske hvor vi var på kasernen hele ugen Øh, og, og det er også det, der er tilfældet her. På al... Og det vil altså sige, at både værnepligtige og fastansatte, altså stående stykke, de opholder sig på kasernen. De opholder sig på kasernen, de bor på kasernen, og de har deres liv på kasernen. Så, så det er et øh, soldaterliv som i gamle dage, men det stiller også krav til indkvartering. Det betyder, at vi skal have nogle rimelige moderne indkvarteringsfaciliteter, også til tredje skadron, som, øh, som vi mangler rent faktisk nu. Så det er indkvartering, det er garagering til køretøjer, omplædningsfaciliteter og den slags ting. Og det sidste, der er, er der allerede projekteret øh, bygning af tre af det, vi kalder standardgarager. I, på militær jargon, hedder de androskov -tårne, fordi de første gang blev opført øh, på Androskov-kaserne. Men det er en øh, tre store betonbygninger, som hver kan rumme en i skadron, Og øh, der er... Og, og det, bare, bare lige for, for
2: folk, der ikke kender de militære øh, enheder, en eskadron. Hvor mange soldater er der i en eskadron?
3: Jamen, øh, det er en underafdeling, øh, som i andre steder her bliver kaldet en, et kompani og det er cirka 135 personer.
2: Og, og så nævner du bygninger her. Antvorskov an Tårne, altså øh, opkaldt efter Antvorskov Kaserne i Slagelse, hvor de blev opført først. Du var ved at fortælle, hvad der er i dem, men så afbrød dig.
3: Hvad, hvad indeholder et Antvorskov Jamen, det er øh, garager til de biler, de nu måtte have. Det er øh, omplingsfaciliteter, det er bad, det er kontorfaciliteter, det er alt det, der skal, der skal til for at få driften til at fungere på sådan en underafdeling på en, på en, på en hverdag. Så, så det er en, en meget stor historie, øh, og, øh, og, og det er allerede i licitationen nu, så, så allerede alene de, tårne, de tre tårne, det er et projekt til 190 millioner, så det er, det er, det er en stor historie, og det er bare til uddannelsen, og så kommer inkvarteringen oveni. Det er et større projekt, der øh, skal i gang på på Bornholm. Hvilke øh, regler
2: og forskrifter er der, når I skal opføre bygninger, sådan, i forhold til det, der handler om opbevaring af våben og ammunition? Jeg går ud fra, at man ikke gør, ligesom øh, man har hørt om i, i Ukraine, hvor man placerer soldater direkte ovenpå på et ammunitionslager.
3: Er der regler for, hvor stor afstand, der skal være, eller hvordan? Ja, selvfølgelig er det det. Altså... Øh der er regler for, hvor langt øh, våben og sprængstoffer skal være fra bymæssige bebyggelse, og det gælder også øh, soldater. Så, så det placerer man normalt et stykke væk fra, hvor der bor mennesker, og gerne i så tyndt befolket områder som overhovedet muligt. Så derfor så er det også det, vi gør på Bornholm, naturligvis. Man kan på kasernen i små bunker have til at sætte dagens forbrug, men, men det er alene det. Større mængder det op, det opbevares øh, så langt væk så fra bymæssig bebyggelse som overhovedet muligt.
2: Og, og det er måske også i virkeligheden derfor, at man ser mange af de her billeder af bunker, der ligger rundt omkring, øh,
3: altså både ved skovet nede ved Duerøjet og inde ved Rytterknægten, og øh, de er placeret over hele lynen. Ja, altså man placerer jo ikke kun på Bornholm, men alle mulige andre st steder, bunker, hvor de gør mindst skade, om så må sige, både øh, synsmæssigt, det er jo ikke nogen smuk bygning, men også at, øh, at hvis der skulle ske noget, det er jo ikke noget, øh, jeg kan huske i min tid i hvert fald, der er sket et uheld, men... men, men, øh, men alle eventualiteter skyld, som er man nødt til at passe på.
2: Jeg har talt med Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse for at høre, om der er andre steder i Danmark, er forsvaret har opsagt legemål på privat udlejet bunkerkapacitet, men, men svaret er, at det kun er på Bornholm. Er det kun på Bornholm, at forsvaret har behov for at tage bunkerkapacitet tilbage,
3: eller kunne du forestille dig, at det her det i virkeligheden er overvejelse, der foregår over hele landet nu? Svaret er, jeg ved det ikke, men, men, men jeg, man synes, man, jeg synes, man skal huske, at Bornholm er en særlig situation. Vi er en ø, og vi kan ikke køre hen til naboen og gemme noget ved et andet regiments øh, bunker. Det kan vi ikke, så på den her måde, der er vi nødt til at have noget fleksibilitet herovre. Øhm, og hvad der kommer til at ske i et nyt forlig, om, om der skal med til at opmagasinere større mængder af ammunition, øh, øh, logistik, øh, sprængstoffer, granater, det ved jeg ikke. Det kunne jeg forestille mig, men jeg ved det jo ikke. Jeg vil sige tusind tak, fordi øh, du kommer ind
2: Ulrik Skytte, Oberstleutnant og øh, garnisonskommandant på Almegås kaserne på Bornholm. Tak for det.
1: Radio 4 taler med
2: Danmark. Nu skal vi videre til sagen om den etbenede pirat Lucky Francis, som kom til skade under en skudveksling med danske frømænd i guinea tilbage i november 2021. Piraten sprang ved den lejlighed i vandet og fik sit ben i påhængsmotorens skrue, hvilket bevirkede at læger ombord på fregatten Esberns Nare siden måtte amputere hans ben, fordi der var gået betændelse i såret. Fem pirater omkom i skudvekslingen, og tre andre blev taget til fange- og varetægtsfængslet en absentia i tilbageholdelsesfaciliteterne på flækstækket ombord på Esbærnsnare. Selvom anklagemyndigheden fandt dem skyldige i pirateri, ønskede regeringen dog ikke at retsforfølge dem i Danmark, og de blev derfor sat på fri fod i en gummibåd, så de selv kunne sejle ind til Nigerias kyst anderledes med Lucky Francis, som Danmark havde en forpligtelse til at behandle på grund af hans amputerede ben. Han blev i Danmark oprindelig varetægtsfængslet for forsøg på manddrab, men i anklageskriftet var han alene tiltalt for at have udsat danske soldater for fare. Den 28. november blev Lucky Francis dømt skyldig i Københavns Byret, men han slap for straf, fordi hans medsammensvorne var sat på fod, og fordi han allerede havde siddet varetægtsfængslet i næsten et år og havde mistet sit ene ben. Da ankefristende udløb midt i regeringsdannelsen i december valgte anklagemyndigheden ikke af dommen, Så hvad er der egentlig sket siden med Lockheed Francis siden da? Det tog jeg i går ind til advokatfirmaet Storm Thysen i København for at blive klogere på. Her talte jeg med advokatfuldmægtig Emma Ring Damgaard, og jeg spurgte hende, hvad der er sket i sagen siden dommen faldt.
1: Siden da øh, kom han øh, retur til Vesterfængsel i første omgang, hvor han sad sidder varetægtsfængslet øh, under sagen. Og så er han øh, efterfølgende blevet øh, overført til et øh, udrejsecenter, hvor han nu sidder på hjemrejseloven. Og øh, så vil myndighederne have effektueret en udsendelse. Og så sidder han der og, øh, og venter på, at den effektueres. Øh, status er pt. at... Vi afventer øh, en, øh, en bevilling til den her benprotese, og man bliver spurgt om man vil medvirke til at blive udsendt øh, eller om man ikke vil det. Og øh, det vil han ikke lige nu, fordi vi venter på benprotesen.
2: Men han blev, altså anklagemyndigheden anket ikke dommen, og det vil sige den er endelig. Hvilken rolle spiller? I som advokater nu, hvor sagen nu egentlig er afsluttet.
1: Jamen, når man stadig sidder øh, frihedsberøvet på hjemrejseloven, som han gør, fordi de vil ikke løslede ham, fordi at han skal udsendes, og de er bange for, at øh, hvis man øh, løslede ham, at så vil han modsætte sig øh, udsendelsen, effektueringen af udsendelsen, ved at rejse ud af landet eller gemme sig, eller, eller hvad ved jeg. Øh, så har man stadig øh, fristforlængelser i forhold til, at man er øh, frihedsberøvet, man er fængslet. Og derfor har man også en advokat. Så på den måde er vi stadig tilknyttet ham.
2: Og hvad er udsigten for uh, Lucky Francis nu?
1: Jamen øh, lige nu øh, sidder han jo stadig i Danmark, øh, og vi venter på den her benprotese, og håber meget på, at vi kan nå at få styr på den, få bevillingen, få den udleveret, øh, få hele den proces sat i gang, inden man så effektuerer udsendelsen.
2: Og hvorfor er den benprotese så vigtig for ham?
1: Fordi der er meget hårde vilkår i Nigeria for at klare sig. Det er det, han har forklaret mig, det er det, han har sagt til medierne, det er det, han har forklaret i retten. Og hvis han kommer derned som handicappet, så er han stillet endnu dårligere, end han var i forvejen for at kunne forsørge sig selv og sin familie.
2: Og hvad siger han selv om sine overvejelser? Har han overvejet at søge asyl i Danmark, eller har han et, et stort ønske om at komme tilbage til Nigeria?
1: Øhm, asyl er ikke noget, vi har drøftet. Altså, det er ikke noget, jeg er bekendt med. Øhm, han vil gerne øh, hjem. Han vil gerne øh, lægge alt det her bag sig. Øh, det har jo været øh, ret traumatisk for ham, hele den her oplevelse er blevet taget med til Danmark på den her måde. Så han vil egentlig gerne øh, ud af landet, er mit indtryk, men det dur ikke, inden han får den benprotese. Så det er afgørende. Og, og
2: hvad er udsigten til, at han får en benprotese?
1: Altså, vi har jo øh, været lidt et system øh, igennem øh, mange øh, myndigheder for at finde ud af, hvem der kunne bevilge... Øh, hvad kan man sige, det, det, det økonomiske, for at kunne få den her benprotese. Og det har både været Kriminalforsorgen, og det har været ministerierne, øh, det har været Københavns Kommune, og det har ligesom bare været sådan et cirkel rundt system. Altså vi er hele tiden blevet henvist til nogle andre, der er ikke rigtig nogen, der har ville øh, sige, jamen den her opgave påtager vi os, vi sørger for at sætte noget i gang. Øhm, og det har vi været ret uforstående over for, fordi i vores optik er det jo bare et spørgsmål om at få sat det i gang et eller andet sted. Øhm, jeg forestiller mig også, at der kan gå lidt tid med at få... Øh lavet en protese. Jeg forestiller mig, at den skal speciallaves. Altså, jeg ved det ikke, men, men der må være nogle ting, som ligesom skal customize til, til ham. Så, så der er nok også nogle praktiske ting, og jeg forstår ikke, hvorfor man ikke har sat det i gang noget før, og så ligesom afklaret endeligt, okay, hvor, hvor skal betalingen så falde i sidste ende? Øhm, nu virker det som om, at efter at han er overgået til hjemrejsestyrelsen, nu er det ligesom dem, der har ansvaret for ham øh, grundet hans placering, og at det er hjemrejsestyrelsen, øh, undskyld, øh, hjemrejseloven, han øh, sidder øh, frihedsberøvet på, så øh, virker det som om, at de ligesom har taget den øh, på sig. Og det seneste, vi har hørt, og det er øh, i forgårs, øh, det er, at øh, hjemrejsestyrelsen har rettet henvendelse til noget, der hedder kontoret for indkvarterin, undskyld, indkvarteringsvilkår hos øh, udlændingsstyrelsen for at høre, om de vil afholde udgiften, fordi som Hjemrejsestyrelsen har givet udtryk for over for os, så er det altså dem, der, der sørger for hans ja, forsørgelse, på de vilkår, han sidder på nu.
2: Det kan virke besynderligt at man hellere vil have ham siddende i et hjemrejsecenter, end at give ham en benprotese og komme afsted. Har du nogen idé om, hvad prisforskellen er? Hvad koster en benprotese, og hvad, hvad koster det at sidde i et hjemrejsecenter?
1: Det har jeg ingen idé om. Øh, men, men det undrer da også mig. Øh, fordi han vil gerne hjem. Det virker som om, man gerne vil have effektueret den her udsendelse. Og øh, det kunne man jo have gjort øh, med det samme. dom blev afsagt, hvis man havde havde gjort øh, lidt benarbejde i forhold til, til benprotesen noget tidligere. Er der en
2: risiko for, for Lucky Francis, at han bliver udsendt uden at få en benprotese?
1: Altså, det, det er der jo reelt, fordi han øh, kan i sagens natur ikke øh, sidde her på, på hjemrejseloven, og det er det han, der heller ikke interesseret i. Men øh, vi gør absolut alt, hvad vi kan for, at det ikke bliver tilfældet.
2: Hvorfor bliver han ikke bare sendt hjem med det samme, uden en benprotese? Hvorfor er det, at man siger, at nu sidder du her, og så finder vi ud af, hvad der skal ske?
1: Altså, der er altid en masse praktiske ting forbundet med at effektuere en udsendelse. Der skal indhentes nogle øh, ting ved, ved de udenlandske myndigheder, altså Nigeria, hvor hun kommer fra i forhold til om... Øh, der skal være styr på rejsedokumenter, vil de modtage ham, så videre, så videre, sender han ham ud til ordnet forhold. Øh, og øh, det, det går der altid noget tid med, uanset øh, om, om der er en benprotese involveret i, øh, i udsendelsen eller ej. Øh, så, så der vil lige gå lidt tid, men man bliver spurgt, om man vil samtykke til det, eller om man modsætter sig det. Der har han modsat sig for nuværende.
2: Og her til sidst, fortæl lige, hvordan har han det? Har du talt med ham om hans sind sindstilstand, og har han været i kontakt med sine pårørende Nigeria og, og sådan de mere personlige forhold?
1: Altså, jeg er jævnlig i kontakt med ham, øhm, og har også nu bedre adgang til at, at tale med ham direkte. Øhm, han har også selv bedre mulighed for at være i kontakt med sine pårørende, øhm, og sidder jo under nogle friere forhold nu, end han gjorde i Vesterfængsel, og derfor har han det også væsentligt bedre. Det er selvfølgelig stadig ikke sjovt at sidde øh, tilbageholdt øh, i et fremmed land. Men, men der er nogle friere vilkår, og, og jeg ved, at han har det bedre.
2: Og, og bare øh, hvad han har børn, og har han en kone, eller hvad, hvad er hans familiære forhold i Nigeria?
1: Øhm, jeg er faktisk lidt usikker på så osv., men han har børn, øh, og øh, han har øh, en mor... Og et af hans børn mistede jo faktisk livet i Nigeria, mens han har været fængslet i Danmark.
2: Jeg vil sige tak, fordi jeg måtte stille dig nogle spørgsmål. Selv tak. Ja, så ledes altså Emma Ring Damgaard fra øh, Storm Thysen Advokatfirma om den etbenede pirat Lucky Francis.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Hverken julen eller nytåret fik en midlertidig fred eller våbenhvile til at sænke sig over Ukraine. Både Rusland og Ukraine brugte heligdagene til at indlede massive angreb på hinanden, men mest overraskende var nok det angreb, som Ukraine kort efter midnat nytårsaften udsatte en tidligere skole i byen Makivka i det russisk besatte Donetsk for. På skolen befandt sig et russisk regiment af flere hundrede nyligt mobiliserede soldater, og de var en ovenpå på et russisk ammunitionslager. Angrebet har formentlig ført til de hidtil største russiske tab under krigen. Det kom få timer efter, at præsident Vladimir Putin holdt sin nytårstale, hvor han endnu engang brugte sin taletid på russisk statstv til at skyde skylden for krigen i Ukraine på Vesten. I årvis har hyggelighedske vestlige ledere forsikret os om deres fredelige hensigter. Men faktisk har de på en hver tænkelig måde opmuntret nynacister, der har gennemført åbenlyst terrorisme mod civile i Donbass. Vesten løg om fred. Man forberedte sig på aggression, og nu bruger de kynisk Ukraine og dets folk til at svække og splitte Rusland. Det har vi aldrig tilladt, og vi vil aldrig tillade nogen at gøre det mod os. Sådan sagde præsident Putin, hvis helbred også nu fra helt officielt hold debatteres offentligt. Således skrev Berlingske dagen før nytårsaften, at Putin ifølge Forsvarets Efterretningstjeneste modtog hormonbehandling i februar, og avisen citerede i den forbindelse den unavngivende chef for Rusland analyse i Forsvarets Efterretningstjeneste. Citat. Storheds vandvid er en af de kendte sideeffekter af den type hormonbehandling, som han fik citatslut. Ukrainsk angreb ind i Donetsk, Putins nytårstale og hans skrændende henbred, som har ført til præsidentens storhedsvandhed, skal du alt sammen høre mere om nu. Min kollega Niklas Erpeloddegn ringede til Flemming Splidsbo, der er seniorforsker i Udenrigspolitik og Diplomati ved Dansk Institut for Internationale Studier, og indledte med at spørge ham, hvorfor det ukrainske angreb i Markivka var så opsigtsvækkende.
0: Ja, vi kan starte med, at det, det jo øh, har stor betydning, fordi det er et meget voldsomt angreb. Øh, det kom lige efter midnat. Øh, vi var akkurat lige kom ind i det nye år, øh, og så kom det her voldsomme angreb, som jo er øh, det største russiske tab indtil videre, i hvert fald det største russiske tab, som de har erkendt. Og på den baggrund, så er det stort, det fylder meget også i, i de russiske medier. Og de har jo givet anledning til en del kritik på nogle af de her halvåbne, halvlukkede platforme, hvor militære bloggere, de, de mødes og kommer med deres vurderinger af, hvad der sker. Så på den baggrund er det, er det, har det stor betydning og, og er meget bemærkelsesværdigt. Men vi ved om det, øh, jamen det var et øh, ukrainsk angreb med øh, HIMARS, øh, altså de her langt avancerede artillerisystemer, som Ukrainere har fået leveret fra USA. Øh, der pågår en øh, diskussion internt i Rusland om, hvad det faktisk var, der var sket, eller hvad der var anledningen, årsagen, muligheden for det. Øh, og der bliver blandt andet peget på øh, meget omfattende brug af mobilnetværk. Øh, og der skal vi forestille os en, en masse mobiliserede soldater, mange hundrede, som er samlet på det her sted, og hvoraf rigtig mange beslutter at ringe til deres familie lige omkring midnat indgang til det nye år. Og det har muligvis udløst den her alarm, man har simpelthen kunnet jagt tage, hvor de har befundet sig henne. Samtidig bliver der også talt om andre forhold. Jeg har set russiske kilder tale om, at det var forholdsvis åbent, at soldaterne var på den her Skole var det en erhvervsskole. Øh, Folk i området vidste det godt, øh, og, og på den baggrund er det jo også oplagt, at der kan være nogen øh, i det ukrainske forsvar, ukrainske efterretningstjenester, som har opsnappet det, og som har, øh, har kunnet øh, måske lede en del af de her angreb. Men, øh, men der pågår stadigvæk en, en diskussion internt i Rusland om, hvad der faktisk sker.
4: Og du siger, at det er det, det er det største tab, som Rusland i hvert, i hvert fald selv, hvis du ved, øhm, Rusland sagde oprindeligt, at det var 63 soldater, der blev dræbt i angrebet, det er så siden blevet opjusteret til 89, Så hvis man spørger ukrainerne, så siger de, at det, det er 400 øh, russere, der, der omkom i det her angreb. Som altid er det jo med, 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 med den her krig og informationerne, at, at det er svært, hvor man skal ligge snittet, men kan du alligevel sige lidt om det? Altså, Hvem skal man mest lytte efter her? Er, det, er, er vi i nærheden af de 100 eller nærheden af de 400? Hvad tror du egentlig?
0: Jeg ved gætte på, at vi er betydelige over det, som russerne siger. Det overraskede mig faktisk, at de, at de justerede tallet igen. Det kom jo sådan lidt drypvis, så sagde Forsvarsministeriet 63, Så der tænkte jeg egentlig, at nu låser de sig nok fast på det, og så forsøger de at komme videre. Uagtet selvfølgelig, at der vil være tab, også senere. Det er klart, at der er russiske soldater, der har fået så svære skader, at de, at de ikke kan redde så De vil så dø efterfølgende. Men jeg tænkte egentlig, at de russiske myndigheder ville låse sig fast og så prøve at, at ændre fortællingen internt. De lande begynder at tale om ny russisk offensiv, måske, og nogle andre forhold. Men det er klart, at tallet kryber så op, og det er svært at sige, hvor de ligger det vi plejer at vide og som jeg plejer at understrege med de russiske tal, det er at det er altid et absolut minimum så de forsøger jo ligesom at præsentere det Allermest nødvendige i forhold til en russisk offentlighed, så talet kunne, kunne sagtens være væsentligt højere. Det er også muligt, at russerne selv vil justere igen, og måske igen, på baggrund af, af yderligere undersøgelser, når de foregraver sig igennem ruinerne af den her bygning. men jo selvfølgelig også, når der er soldater, som, som dør på grund af de skader, som de har fået ved det her angreb. Der er jo
4: øh, sket en masse hen øh, henover øh, overgangen fra 2022 til 2023, der har været hæftet ved i forhold til, til krigen i Ukraine. Blandt andet har Putin jo selvfølgelig holdt sin øh, nytårstale, som jeg ved, du også har øh, kigget med på. Hæfter du der ved noget særligt ved øh, den russiske præsident Putins nytårstale?
0: Jeg hæfter mig ved, at han øh, er begyndt at tale om, om, at krigen kan trække ud, at det er svært, og det var jo også en af overskrifterne for nytårstagen, der at det har været et år med vanskelige beslutninger. Nå, øh, det er klart, der er gået ti øh, øh, måneder. Øh, vi nærmer os jo øh, etårsdagen for krigen, og, og, og det er jo tydeligt, når man læser de russiske medier, at det russiske samfund er også et andet sted, end de havde regnet med at være. Øh, når de kigger tilbage også... Øh, i forbindelse med nytår, så, så kan man se, og det, det bliver skrevet, at der var jo ikke nogen af os, der kunne have forestillet os, at krigen stadigvæk ville være så central og være et omdrejningspunkt her ved udgangen af 2022. Og det skinner også igennem i Putins retorik. Man kan mærke det på ham, den måde, han taler det på. Det er langvarigt, man skal forberede sig på det her. Det kan trække ud, det har været vanskeligt over. Og så er han jo blevet mere sådan stålsat i sin... I sin retorik også, når det gælder ukrainer, der har han jo været nødt til at skrue op. Og det er også noget af det, der er blevet bemærket i russiske medier, at hvor han tidligere, i hvert fald sådan umiddelbart op til, til krigens start, altså invasionen den 24. februar, talte om, at ukrainerne er jo vores brødre, vores søster, vores slægtninge, vores venner osv. osv. Så har, så, har, så har tonen jo forandret sig rigtig meget. Og det kan man også mærke, man kan høre det også, når han, når han taler her til, til nytår.
4: Et andet øh, et andet punkt, hvor Rusland kan fortælle sin sine borgere, hvor Putin på, på den måde også kan fortælle sine borgere om øh, krigen, det er, jo, det er jo via russisk stats hvor der også bliver, hvor der også lige er blevet fejret øh, nytår med, med stor øh, pomp og pragt. Har du har du også fulgt med i nytårsfejringen på på russisk stats-TV, og hvordan bruger Rusland i så fald de her sendinger til at fortælle borgerne om krigen, eller sagt på en anden måde, hvad er det narrativ, der kommer ud til 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 russerne gennem deres TV?
0: Det er jo lidt forskelligt. Noget, der er gået viralt i forbindelse med nytårsfejringen. Det, det er et klip fra sådan et, ja, et nytårsshow, øh, hvor verden taler om, at, at Rusland øh, udvider sig. Rusland øh, tager nyt nyt territorium, enten vi i Vesten kan lide det eller ej, så er det altså bare et faktum. Og så klapper folk, øh, og der er stor begejstring. Øh, så på en måde kan vi sige, så, så opretholder man jo den her fortælling, øh, om et moderne, men jo også et historisk Rusland, som fortsætter sin mission på en måde. Og det er jo også noget af det, Putin undervejs i, i krigen er vendt tilbage til. Han taler om det som en, som en historisk nødvendighed, at det er det, som Rusland har gjort. Man har ikke taget territorium, man har ikke men man, man har taget det tilbage, som har været russisk engang. Og det var et nyt retorisk knep, han, han kom med her hen over sommeren hvor han jo begyndte at sammenligne sig selv lidt med Peter den Store, altså en russisk zar, som døde 1725. Og det er noget, der går lidt igen nu også i retorikken på statsmedierne. Altså den der historiske mission på en måde. At der er ikke noget unaturligt i det her tværtimod. Det er sådan, stater agerer. Det er sådan, stater har gjort. Det er sådan, vi har gjort tidligere også. Det har været vores territorium, og nu tager vi det tilbage. Og nu bringer vi vores russiske folk hjem. Øh, og, og det har fyldt rigtig meget samtidig har der jo selvfølgelig også øh, i, øh, i medierne været en erkendelse af at det er svært øh, de kan jo ikke på den måde skjule det for seerne og lytterne at, øh, at det her det trækker ud og der er store tab øh, og at det russiske samfund er et helt andet sted end man øh, fra officielt og central hold havde forventet den 24. februar øh, så, så det kommer også igennem i medierne altså det her med at øh, at vi skal ofre os, vi skal, vi skal alle sammen bringe en, en gøre en indsats og bringe et offer for, at vi kan nå i mål med det her.
4: Betyder det så også, at det her angreb, vi talte om indlændingsvist i Markifka, som jo som sagt ligger i det russisk-kontrollerede Donetsk-område, som ender det, de har taget, ja, hvis man følger Putins retorik, har taget tilbage, betyder det så også, at det, at det falder, falder, falder sted lige præcis Donetsk, er det så et ekstra stort nederlag for, for Putin i forhold til den her retorik?
0: Ja, det er, det er et stort nederlag. Om det er et ekstra stort nederlag, det ved jeg ikke. Øh, kampene pågår jo primært selvfølgelig i de besatte områder, øh, russisk besatte områder, og, og, og til dels jo russisk annekterede områder. Øh, men det kommer på et rigtig uheldigt tidspunkt. Det kommer på et tidspunkt, hvor, hvor russerne russiske politikere og russiske medier talte om, at det her har været svært, men nu begynder vi snart at kunne se fremad igen. Nu begynder vi at kunne måske ane en, en form for løsning på det her. Og så kommer der det her meget voldsomme angreb. Så, øh, så det kommer på et ekstremt uheldigt tidspunkt. Øh, og det vil være rigtig interessant at se også i de kommende dage og uger, om, øh, om det er noget, der smitter af på... På den offentlige mening, den har vi jo også rigtig svært ved at måle. Men der er jo nogle indikatorer alligevel, hvor vi kan se på det. Og igen så tager vi det jo som mindste mål. Det vil for eksempel være noget med at, at, at se på opbakningen til krigen. Det kan være noget med at se på mediedækningen, hvilke historier har russerne lagt mærke til i den forgangne uge, der blev det spurgt om hver søndag aften. Og, og der vil vi også kunne se, hvor meget det her i Makivka har, har fyldt i den i, i offentligheden. Og igen det er mindste mål, men det kan være en, en interessant det er en indikator for, hvad der ligesom fylder og hvor vind måske blæser hen internt i Rusland. For
4: lige at dvæle ved Vladimir Putin, så har der jo løbende været rigtig mange spekulationer, og understreger de spekulationer, øh, om hans helbred. Og på det seneste, der er de så blevet, alligevel blevet lidt mere konkret herhjemme, fordi en anonym chef for Ruslands analyse i Forsvarets Efterretningstjeneste, han har sagt til Berlinske, at FAI mener at have nogle gode indikationer på, at Putin han kan have været under indflydelse af en eller anden form for kraftmedicinering, da han besluttede at angribe Ukraine i februar sidste år. FAD har så samtidig udsendt sin årlige risikovurdering, hvor der selvfølgelig står en rigtig masse ting om Rusland og Putin, men her, der, vil jeg så gerne understrege, der figurerer altså slet ikke noget om hans helbred og spekulationer herom. Så det må stå for den her anonyme F.E. chefs egen regning. Men FA har dog bekræftet udtalelsen, det de gjort over for TV2, så Flemming Spidsbøl finder du det her opsigtsvægtende, eller er det simpelthen bare så udbredt at spekulere i Putins helbred på nuværende tidspunkt?
0: Det er jo lidt begge dele. Det er enormt udbredt at spekulere i Putins helbred, hans sindstilstand, stemningen internt i Kreml. Og der har været rigtig meget, jeg synes også, det er spændende. Jeg synes, det er relevant. Jeg synes, det er vigtigt for os at forstå hvad der sker, og det er jo blandt andet, fordi det er et, et stærkt autoritært styre, måske endda efterhånden semi-totalitært. Vi ved, at når beslutningen bliver truffet, det gælder også invasionen af Ukraine den 24. februar 2022, jamen så bliver den truffet i en meget lille kreds. Det samme har været tilfældet med andre store beslutninger, så det er vigtigt for os at forstå, hvordan stemningen er der, hvem der kan komme til Putin, hvordan han reagerer og så videre. Så er det vigtigt for os også at forstå, hvis der er også for eksempel internt i Rusland er forlydende om, at Putin er syg, jamen hvad betyder det så for den, for den kreds eller de kredse, der er rundt om Putin? Kan vi se, at der er nogen, der begynder at positionere sig i forhold til måske at overtage magten eller gå ind og sætte et aftryk på forskellige måder? Så det er vigtigt for os at, at forstå, og det er meget relevant. Når det så er sagt, så er det, der kommer fra F.E. jo nyt på den måde, at der er en efterretningstjeneste, en vestlig tjeneste, en dansk tjeneste her, der går ud og siger, at vi har stærke indikationer på, at Putin øh, er eller har været syg, og at han har været påvirket af medicin, da han træffede beslutningen. Øh, det er lidt uklart for mig stadigvæk, om den nyhed, der kommer fra F.E., Egentlig er den samme, som vi har hørt tidligere, helt tilbage til marts måned. Øh, var der især britiske medier, som refererede fra en nyme efterretningskredse og sagde, at Putin var påvirket af medicin? Øh, så det er uklart for mig, om det, er en, om det er en anden sygdom, og det er en anden medicinering, og om det måske er et andet adfærdsmønster, eller om det er den samme nyhed, som så bare er blevet præsenteret og, 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 og ligesom bekræftet nu af AFE. Men uanset hvad, så er det... Så er det øh, øh, finder jeg bestemt meget interessant og også relevant for os at forstå, hvad der sker.
4: Flamien Spidsborg, du, du var tidligere inde på det her med opbakningen øh, til Putin internt i, i Rusland, og så vil, det vil jeg gerne lige holde fast i i forhold til øh, den her risikovurdering for FA. For noget, de trods alt skriver i den, det er, at det ifølge FAs vurdering er sandsynligt, at, at Putin i hvert fald bliver, forbliver Ruslands leder på det, de skriver, er øh, kort til sigt. Men de skriver så også om det her med, at der kan jo øh, rundt omkring i Rusland... Der, der begynder at blive stillet lidt spørgsmål til nogle, til nogle forskellige ting, tror jeg godt, jeg kan sammenfatte det som. Er du på linje med den her vurdering fra FE med, at, at, at Putin sandsynligvis vil forblive Ruslands leder, i hvert fald på kort til mellemlang sigt?
0: Ja, det, det vil også være min vurdering, og det vil... Så længe jeg ikke har nogen indikation på, at han sidder meget, meget usikkert, så er vi nødt til at gå ud fra, at han vil, at han vil blive siddende. Øhm, men det er ikke anderledes, end jeg synes, vi skal forberede os på, at, øh, at der kan ske noget, Uh, nu har vi talt om sygdom, men det kunne også være, at, uh, at der er nogen andre i systemet, som får nok, og som vælger at agere. Uh, og det virker usandsynligt, men vi skal forberede os på det. Og når jeg er ude og holder foredrag om de her ting, så er der jo tit enormt stor interesse om Putins skæbne, og hvad kommer der til at ske? Og der har jeg plejer sådan at, at tage et par modeller frem, og den ene, det er det, vi kan kalde Khrushchev-modellen, og der er vi tilbage i 1964, lederen af Kommunistpartiet i Sovjetunionen var Nikita Khrushchev, og han blev afsat ved et kup. Øh, historien er, at han kom ind til Kreml øh, for at deltage i et møde, så de simpelthen fjernede han stol fra mødelokalet, og så forstod han godt, øh, hvad der ligesom var sket, og, og så måtte han vende om og så køre hjem, og så var han så pensionist, indtil han, øh, indtil han simpelthen døde. Den anden model, det er det, vi kan kalde brezhnev modellen og der er vi i 82 og Leonid Brezhnev var leder af Kommunistpartiet, stærkt øh, dement. Øh, han forstod ikke, hvad der skete omkring ham. Han forstod ikke, hvilke møder han deltog i. Han forstod ikke, hvad det var, han stod og læste op. Øh, men han var generalsekretær. De ventede alle sammen bare på, at han skulle dø, så de kunne komme videre. Øh, og, og det er ligesom sådan et par modeller, vi har. Øh, jeg har svært ved at se kuppet mod Putin. Jeg har også svært ved at se, at de bare... Lad ham sidde til han dør af naturlige årsager, øh, men måske en form for mellemløsning. Øh, så, så længe vi ikke har noget konkret, som peger i retning af et kub, øh, så, så er vi nødt til at gå ud fra, at han vil blive siddende som præsident, og at han har alle mulige intentioner om at gøre det. Det betyder ikke, at han vil sidde til han bliver borget ud, men, øh, men vi skal forberede os på i hvert fald, at han godt kan sidde et stykke tid.
1: Du lytter til frontlinjen på Radio 4. Was
3: war
4: das für ein Jahr? Das Jahr 2022 hat uns glaube ich Herausforderungen
2: mitten in Europa durch den Krieg. Damit verbunden waren für mich ganz
5: viele besondere
2: Eindrücke. du eller skal høre noget for fyrer i baggrunden? Så er det her den tyske forsvarsminister Christine Lambrecht med en Nydåsilsen på Instagram selve Nydås aften. Hvad var 2022 for et år? Spørger hun og giver selv svaret. Der raser en krig midt i Europa. I den forbindelse har der for mig været mange specielle indtryk. Mange, mange møder med interessante, fantastiske mennesker. For det siger jeg hjerteligt tak. Mens ukrainerne på 11. måned lider under russernes massive bombardementer i en frygtelig krig, har den for den tyske forsvarsminister først og fremmest været en anledning til at møde nye og interessante mennesker. Sådan er hendes nytårshilsen i hvert fald blevet tolket, og det kan potentielt ende med at koste hende jobbet. Nok ikke på grund af nytårshilsenen alene, men fordi hun i sine 13 måneder som forsvarsminister har opbygget en uheldig portefølje af møjsager. Hvad er det i det hele taget, der foregår i Tyskland, og hvordan går det med at opruste det tyske forbundsværn, som kansler Olaf Scholz har lovet NATO? Min kollega Niklas Erbel og Dein ringede til brigadegeneral Jakob Henius, som er Danmarks forsvarsattaché til Tyskland, og spurgte ham, hvorfor nytårsvideoen rammer Christine Lambrecht så hårdt.
5: Det er sådan set ikke så meget de enkelte sager, som kan bære øh, særlig hård kritik, men det er summen af forskellige fadaser i tidens løb i, i det godt og vel et år, hun har siddet som forsvarsminister, og herunder altså det seneste, denne her øh, famøse nyttershilsen, som hun jo øh, vælger at lave på åben gade midt under øh, nytårsaften, med en masse larm i baggrunden og nytårskrudt, hvor I, hun øh, refererer til krigen i Ukraine, men også sådan med meget... Sådan, øh, 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 personligt præg om, at det her det har, har, har gjort, at hun har kunnet møde en masse øh, spændende mennesker øh, og ikke talt rigtig meget om det ukrainske folks lidelser. Så det har jeg den, den seneste, det seneste fejltrin, og det samlet set et billede af, i hvert fald ifølge mange her i Tyskland, af en forsvarsminister med øh, svægtende dømmekraft. Så de her sager om
4: forsvarsministeren Kristine de håber sig op, siger du. Hvad er de andre sager, som den her så bare er en sag på toppen af?
5: Ja, altså hvis vi, hvis vi tager sådan de mere alvorlige sager først, eller det hun er blevet kritiseret for, så er det blandt andet, at, at, at hun øh, efter varens mening har været for langsom til at komme i gang med at omsætte denne her 100 milliarder euro store front, øh, fond, som jo skal øh, styrke det tyske forsvar. <coughs> Og øh, det kan man øh, argumentere for eller imod. Øh, der er ingen tvivl om, at der har været 25 år forud, hvor ingen har gjort ret meget. Så det er ikke realistisk at forlange, at en forsvarsminister på under et år skal kunne øh, ændre, ændre retningen for den her supertanker. Men der er nok nogle områder, hvor at det kunne have gået stærkere. For eksempel med at få bestilt noget mere ammunition og sådan noget. Så har der været en anden sag for ganske nylig lige før jul, hvor øh, øh, stort set alle... De nye infanterikamp som øh, Tyskland øh, skal indsætte i øh, denne her øh, særlige NATO-forpligtelse, de har overtaget 1. januar, der hedder VJTF, de viser sig øh, ikke at fungere under den afsluttende certificeringsøvelse. Det har hun også fået meget kritik for, ikke at have reageret tidligere på det, og nu må man så indsætte øh, nogle meget forældede køretøjstyper i stedet for. Så er der sådan, i den mere kuriøse afdeling, har hun tidligere på året øh, er blevet øh, taget i at have tage sin søn med på nogle tjenslige flyvninger i forbundsvandets helikopter, og herunder blandt andet også en gang på en tur, som ikke kun var et tjensligt besøg, men som også endte på en eller anden feriedestination på en, en, en tysk nordsøø. Så øh, der har altså været en hel, del, en hel del ting, nu har jeg bare nævnt nogle få, men øh, som samlet set øh, tegner et billede af en, en minister, der ikke har så god dømmekraft.
4: Hvor udbredt er den her kritik af Kristine Lambrecht? Er det dit indtryk? Altså, er vi der, hvor der i Tyskland simpelthen bliver spekuleret i, om hun skal gå af eller decideret fyres?
5: Ja, der bliver helt klart spekuleret i det. Hun er helt klart den mest kritiserede af alle ministre. Det er der i sig selv ikke så meget underligt i. Altså historisk set så har tyske forsvarsministre altid haft det vanskeligt, eller de fleste har i hvert fald, og fyringer af tyske forsvarsminister eller udskiftninger er, er også tit forekommet. Det er, det er et svært embede at sidde i af mange grunde, så derved adskiller hun sig ikke. Men i øjeblikket er, er hun under meget, meget hård kritik. Og der er et stigende pres på kansler Scholz for at få hende skiftet ud. I forvejen har Scholz, og det hører også med til historien igennem længere tid, stort set øh, overtaget øh, væsen i del af forsvarspolitikken. Den kører han sådan set personligt, der Kansler min, kansleramt, som det hedder, kører den selv, og ikke forsvarsministeriet. Det er der også andre grunde til, i og med, at hele forsvarspolitikken jo har fået en ekstrem høj betydning det sidste år efter det russiske angreb på Ukraine. Så der er ikke noget underligt i, at kansleren også selv tager affære, men han tager altså mere affære, øh, end han måske ellers havde behøvet, på grund af øh, Lambrechts svage position. Så der er et stigende pres på ham øh, for at udskifte hende, og jeg vil ikke være overrasket, hvis det sker snart.
4: Hvis vi så øh, venter og ser, og øh, dermed parkerer øh, forsvarsministeren, altså Christine Lambrecht, fra øh, det socialdemokratiske tyske øh, parti, og så kigger sådan lidt mere overordnet på øh, Tyskland, og øh, især i, i forhold til krigen i Ukraine, så har der jo været... Rigtig meget, rigtig meget, som du også lidt er inde på, diskussion vedrørende de tyske donationer til Ukraine, særligt de her Leopard 2-kampvogne. Hvad er egentlig status på dem og de tyske donationer til Ukraine generelt?
5: Jamen, statusen nu er, at Tyskland øh, efter en lidt langsom start øh, har leveret rigtig, rigtig meget. Og I hvert fald vi taler, og, og, og mellem 2-3 milliarder, altså, altså en værdi af 2-3 milliarder euro, i, i alene i materiel, øh, men også derudover finansielle øh, indsprøjtninger direkte til den ukrainske regering, som de kan købe direkte ved den tyske forsvarsindustri for. Så Tyskland leverer øh, rigtig meget på mange områder, ikke mindst luftværnsområdet, som er meget vigtigt for ukrainerne. De har leveret masser af ammunition, panserværn, øh, materiel af alle mulige typer, køretøj osv. Det var kun lige i starten, de, den første måned eller to, hvor, hvor Lamprecht også her øh, fik meget kritik, øh, fordi Tyskland øh, var noget langsom om at flytte sig. Der var den her famøse levering af 5.000 hjelme, som var det første, og det øh, synes synes var lidt grinagtigt, men det bliver altså hurtigt afløst af langt mere substantielle leveringer, og listen er altså rigtig lang i dag. Med hensyn til det, du taler om med kampvognene, der adskiller Tyskland sig jo ikke på nogen måde fra øh, nogen andre vestlige allierede. Der er ingen vestlige øh, lande, som har doneret vestligt udviklet kampvogne til Ukraine. Hverken tyske, tyske udviklede leopartorer, eller franske, eller britiske, eller amerikanske kampvognstyper er efter min bedste viden i hvert fald blev leveret til Ukraine så derved adskiller Tyskland sig ikke så jeg vil faktisk sige for at vende tilbage til Lambrecht at hun får ikke specielt meget kritik i dag for støtten til Ukraine kritikken går på, på, på nogle andre områder
4: hvis vi så skal gå lidt mere i detaljer med selve øh, bundesvær og lidt en diskussion, der jo drager en parallel til, til den danske, fordi vi i Danmark jo selvfølgelig har hørt og snakket en masse om NATO's 2%-mål, hvad angår procentdelen af BNP, man bruger som NATO-land på sit forsvar. Så har vi har hørt som sagt rigtig meget øh, om, omkring det, og med den nye regeringsdannelse øh, ved vi jo, at øh, man øh, i Danmark fremrykker tidshorisonten til, at man skal nå det her 2%-mål til 2030 under den nye forsvarsminister Jakob Ellemann. Men hvad er egentlig status i øh, Tyskland med hensyn til at nå øh, målet?
5: Jamen, status er jo stadigvæk det, at i sommeren, her, sidste sommer, sommeren 2022, der vedtog Forbundsdagen jo at indskrive i forfatningen denne her særfond på 100 milliarder euro. Så det er sket, det vil sige, at pengene eksisterer, pengene er afsat. Og Tyskland vil til enhver tid kunne sige til øh, sine NATO-allierede, herunder eksempelvis også et USA, der kunne vise sig at være, være mere kritisk senere hen end der lige nu. Jamen uanset hvad, vi har afsat pengene, og vores skatteyder mærker allerede smerten. Det er en enorm politisk styrke med den tyske måde at løse øh, den her udfordring på. Det, det næste er så, at det tyske ordinære forsvarsbudget det ligger på cirka 1,5 procent, og det vil det ifølge fremskrivningen gøre de næste cirka fem år. Og meningen er så, at man ved hjælp af de 100 milliarder i særfonden vil toppe de her årlige 1,5 procent op til de 2 procent. Og så lever man jo op til Natos målsætning. Og man er i stand til at gøre det allerede fra 2024, som jo er det år, som NATO har fastsat, at alle de allierede bør yde 2 procent mindst. Det er et åbent spørgsmål, fordi Tyskland er jo løbet ind i den udfordring, som mange andre lande også er, nemlig. Det kan godt være, at vi gerne vil bruge pengene, men der er ikke nok at købe, eller det tager for lang tid at få det, som vi gerne vil købe. Og det betyder, at i praksis, så kan der godt gå noget længere tid, end man oprindeligt havde håbet med at få brugt de her 100 milliarder euro i særfonden. Og det vil sige, det betyder jo så, at det også vil kunne tage længere tid for Tyskland at nå de 2%, end man først havde troet.
4: Så hvad er egentlig den nuværende tilstand for den tyske forbunds her, altså det der hedder bundesværd på tysk? Hvordan går det så med den generelle oprustning af selve bundesværd?
5: Ja, altså det går forholdsvis langsomt. Altså man, man, kan løse, man kan løse de daglige opgaver, man kan løse sine internationale forpligtelser. Tyskland kan også løse de ret kraftige forstærkninger, som de har sendt over på NATO's østflanke for eksempel. Tyskland er jo leder af det, der hedder NATO's Enhanced Forward Presence i Litauen. Øh, der har man boostet det væsentligt op, og man er reddet til at kunne booste det yderligere op øh, med et givet beredskab. Tyskland har kommittet sig også væsentligt fra 2025 til, til det, der hedder NATO's New Force Model osv. Men, øh, men hvis man sådan skal sige, det, det, det er ligesom spydspidserne af forbundsværnet, som kan løse de opgaver, hvis man skulle mobilisere hele forbundsværnet. Med de øh, 184.000 mand, som man har i øjeblikket, man, man burde egentlig have 204.000, men hvis man skulle mobilisere hele den operative del af forbundsvandet, så ville man, det ville man simpelthen ikke være i stand til lige nu. Øh, men, men det tror jeg heller ikke, der er ret mange andre NATO-lande, der er.
2: Ja, sådan sagde altså den danske brigadegeneral og forsvarsattaché ved den danske ambassade i Berlin, Jakob Henius. Og så kan jeg i øvrigt tilføje, at hvis man har lyst til at høre mere om den tyske forsvarsminister og kritikken af hende i Tyskland, så kan man lytte til Tysklandsprogrammet Genau fra tirsdag her på Radio 4. Det kan du finde på Radio 4s hjemmeside i Radio 4s app eller på diverse podcast -tjenester.
1: Radio 4. Med Danmark.
2: Ja, og så har det jo været et øh, program, præget lidt af nogle båndede indslag, men i begyndelsen havde vi Ulrik Skytte, Obersløjtenand og garnitionskommandant med for at tale om bunker. Du er stadig med her i studiet, og nu kunne jeg passende så lige øh, spørge dig her afslutningsvis omkring det år, vi kigger ind i. Hvad
3: er dine ønsker og forhåbninger til det herrens år 2023? Ja, man kan have nogle drømme, som er mere eller mindre realistiske. Jeg drømmer om fred i Europa, men det er nok ikke særlig realistisk, Så min forventning er, at 2023 ud fra et Bornholms perspektiv er, at vi går ind i det som den situation, vi er nu, og det er nok den nye normal. Så forventningen er, at krisebevidstheden er på plads hos, på kasernen hos det Bornholmske hjemmeværende, og på tværs af sektorerne, så er vi hver især gør det bedste, vi kan på at forberede os på en godt nok utænkelig situation, men den værste tænkelige situation. Og, og hvad er dine forventninger til det kommende forsvarsforlig? Jamen, øh, min drømme er, at, øh, at Bornholm bliver husket, at øh, forligskredsen husker, at Bornholm ligger ude midt i Østersøen. Men naturligvis også, at forligskredsen, ligesom alle vi andre, er bevidst om, at øh, Bornholm er en del af Danmark. Danmark er en del af verdens stærkeste militære alliance, nemlig NATO. Så øh, jeg håber og tror på, at, øh, at man husker Bornholm i et kommende forlig. Du skal have tusind tak, fordi du kom i hvert fald. Det er tid til at rømme operationsrummet her på Frontlinjen,
2: men vi er tilbage om en uge med nye opdateringer fra det forsvars- og sikkerhedspolitiske område i Inderudland. Denne udsendelse blev tilrettelagt og produceret i samarbejde med journalist Niklas Erbel og, Dein, og i regimen sad Frederik Stybe Petersen. Husk, at du kan skrive til os her på Frontlinjen med ris, ros eller gode idéer til emner, som vi bør tage op på frontlinjen snablag 4dk Efter nyhederne kan du lytte til Kran der
0: i dag handler om 50 år for det europæiske fællesskab. Tilbage er der bare at sige...